0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat porządnego backlogu produktu. Zdefiniujemy ten temat, wyjaśnimy czym w teoretycznie jest backlog produktu i w drugiej części odcinka przekażemy sześć podpowiedzi, jak robić ten backlog produktu porządnie. Zacznijmy od definicji, Jacek. Jak definiuje backlog produktu Scrum Guide?
1: Kiedy spojrzymy do przewodnika po Scrumie, no to dowiemy się, że backlog produktu jest to pewna uporządkowana lista wszystkiego, co w danym konkretnym momencie wiemy o rozwoju produktu. Scrum zastrzega, że jest to jedyne źródło wiedzy na na temat rzeczy, które chcemy w naszym produkcie wprowadzić. No i definiuje też właściciela produktu, czyli product ownera jako osobę, która jest odpowiedzialna za utrzymanie backlogu, jego treść, dostępność i uporządkowanie elementów wewnątrz.
0: I ja w tej definicji często osobom, którym e, albo wyjaśniam krama, albo też trochę czasami koryguję, jak jestem wezwany do, do, do jakiegoś zespołu, który boryka się z kłopotami, to zwracam uwagę na kilka e, takich akcentów, które w, w tej w sumie krótkiej definicji jest. E, przede wszystkim e, Backlog to uporządkowana lista. E, jeśli słuchaliście mojego live'a z Jackiem, no to wiecie, że jestem trochę sceptyczny na temat metod typu Moscow, czyli jakichś takich metod, które mówią, że coś jest priorytetowe, coś średnio, coś mało priorytetowe. Backlog produktu idzie tutaj dosyć daleko i mówi, jest pierwsza rzecz, która jest na pierwszym miejscu, bo to jest uporządkowana lista, jest druga rzecz, trzecia rzecz, czwarta rzecz. Po prostu trzeba się zdecydować, jaka jest kolejność tego, co wiemy, że będziemy chcieli realizować w naszym produkcie i tylko jedna, jedyna rzecz jest na pierwszym Miejscu, a nie 20% albo 80% mastów, czy, czy jakieś inne takie reguły sztuczne i jednocześnie nie pozwalające weryfikować. Co jeszcze byś wyakcentował z tej, z tej listy?
1: Ja myślę, że pewne takie zadbanie o to, żeby ta treść w backlogu, żeby ona niosła za sobą informacje, czyli trochę więcej o tym powiemy w dzisiejszym odcinku, natomiast żeby to nie były jakieś takie równoważniki zdania, jakieś takie ogólne hasła, z których niewiele wynika, tylko żeby jednak, oczywiście w zależności od tego, jak konkretny element jest blisko tego, że zostanie realizowany przez zespół, no to im bliżej tego, że będziemy się czymś zajmować, no to tym bardziej to powinno być przygotowane w taki sposób, żeby no było to wystarczająco dobre informacyjnie dla zespołu, żeby mogli wystartować pracę i z jakimś tam akceptowalnym ryzykiem tą pracę wykonywać.
0: A to Do tego, co powiedziałeś, jeszcze bym dorzucił to, że backlog to jest jedyne źródło zmian, czyli jedyne źródło, z którego czerpiemy informacje, jedyne źródło, z którego czerpiemy tematy, które są do zrobienia, co oznacza no, kilka możliwych kierunków, przede wszystkim nie istnieje żadna dodatkowa tajna lista, nie istnieje jakiś backlog techniczny, nie istnieje backlog błędów, wszystko co mamy do zrobienia jest w tym jednym miejscu, to stąd czerpiemy priorytety i kolejność, to stąd czerpiemy to co jest do zrobienia, no a jeśli czegoś backlogu produktu nie ma, no to sią rzeczy tego, tego nie będziemy robić. I to czasami jest brutalne, czasami wymaga dodatkowych rozmów pomiędzy zespołem, product Ownerem, a czasami pomiędzy product Ownerem a całą firmą. No ale to właśnie po to takie narzędzie zostało wymyślone. W tym alternatywnym scenariuszu, w którym nie ma jednego backlogu produktu, odbywa się straszne zamieszanie. Nie wiadomo skąd e, czerpać te zadania, mhm. skąd czerpać priorytety. Um, Jeśli nie tą listą, to inną listą może wepchnę zadania do jakiegoś konkretnego członka zespołu i się zaczyna robić chaos i zamieszanie.
1: I chcielibyśmy właściwie w tym momencie tą definicję domknąć i skupić się na takich bardzo konkretnych sześciu podpowiedziach, jak dobrze pracować z backlogiem produktu. I pierwsza nasza, nasza podpowiedź brzmi, zaangażuj zespół deweloperski w tworzenie backlogu produktu. Pracując z zespołami, pracując z firmami, bardzo często doświadczam takiej sytuacji, w której jedyną osobą odpowiedzialną za to, żeby ten backlog produktu stworzyć, utrzymać, uzupełniać, zarządzać nim, jest, jest product owner. I to niestety w takim skrajnym przypadku często prowadzi do sytuacji, że sporą część czasu product owner poświęca na to, żeby ten backlog utrzymywać i żeby odzwierciedlać aktualną wiedzę o produkcie no, na konkretnych elementach. No i niestety yy, możemy się zgodzić, że ta postawa jest heroiczna, yy, natomiast yy, no, no konsekwencje konsekwencji myślę jest parę. No, pierwsza to jest to, o czym powiedziałem, czyli jest co robić, więc de facto product owner być może... Spędzi więcej czasu produkując elementy w backlogu produktu, zamiast spędzać ten czas na przykład z potencjalnymi klientami. A druga konsekwencja jest taka, że z mojej perspektywy jest to takie pewne odcięcie zespołu od tej wiedzy produktowej, de facto, która no jest niezwykle istotna, no żeby ten nasz produkt, jakikolwiek to jest, czy to jest produkt IT, czy nie IT, wyprodukować. Tak więc, jakby no co najmniej na tych dwóch płaszczyznach uważam, że, że sumarycznie zespół skramowy traci, jeżeli product owner staje się takim wąskim gardłem i tylko on odpowiada za to, żeby na tym backlogu produktu pracować.
0: Jak używasz takich metafor typu wąskie gardło, to ja bym dorzucił jeszcze tutaj metaforę głuchego telefonu. Czyli najpierw product owner dzielnie tworzy jakieś elementy backlogu, być może jest w tym wszystkim jakiś dosyć rozbudowany proces myślowy, przemyślenie, analizowanie, wymyślenie jakiegoś konkretnego rozwiązania, po czym do zespołu dociera już na gotowo backlog produktu, czy pojedyncze jego elementy, no i musimy sobie wyjaśnić, dlaczego takie, co jest w ich szczegółach, być może pewne kontekstowe kawałki umykają. I zarówno gdy te elementy backlogu docierają do zespołu na początku i pokazywane są przez product ownera, jak i potem w czasie developmentu no, będą się pojawiały pytania i ten czas pozornie zaoszczędzony, że product owner gdzieś tam w swoim zaciszu gabinetu sam zrobił te elementy, to tak naprawdę ten czas pozornie zaoszczędzony później będzie, będzie musiał być spłacony, no bo albo, albo development team nie będzie E, wszystkiego rozumiał i trzeba będzie to wyjaśniać, albo co gorsza nie będzie pytań, ale tak naprawdę mm-hmm. zrozumienia też nie będzie. E, więc no tak e, kwitując tą myśl, to zaangażowanie może pomóc z jednej strony odciążyć trochę protokołnera z tej najbardziej przyziemnej pracy, a z drugiej strony no, jest to jedno ze z, z dobrych sposobów na wspólne zrozumienie czym w ogóle się zajmujemy i czym jest ten nasz produkt i czym są te konkretne najbliższe kawałki, które w nim będziemy zmieniać.
1: Dobrze, drugą poradę, którą przygotowaliśmy, nazwaliśmy bądź przygotowany na kolejny sprint. Formułując tą poradę, mamy na myśli taki horyzont raczej krótkoterminowy, czyli chcemy dosyć precyzyjnie wiedzieć, tak dosyć dokładnie, czym będziemy się zajmować w... No, do... Te dokładnie rzeczy mówiąc w kolejnym e, sprincie. No, no i znów też tak przez obserwację e, sytuacji, w których e, takie rzeczy się nie dzieją. Zespół kończy przegląd sprintu, jest jakaś informacja zwrotna od, od interesariuszy, podsumowujemy. W międzyczasie e, zwykle przeprowadzana jest retrospektywa, no i wchodzimy sobie w planowanie e, sprintu. No i to jest taki ten moment, kiedy de facto zaczyna się rzeźbienie i wymyślanie i kreowanie, co tam byśmy mogli zrobić, to zapiszmy, to przygotujmy, no, czyli de facto wszystko to, co powinno się zadziać o wiele wcześniej w procesie doskonalenia backlogu produktu. Tak więc jeżeli chodzi o ten nadchodzący sprint, no to z mojej perspektywy powinniśmy być dobrze przygotowani z, ze sporą jasnością na temat tego, co będziemy realizować, w jaki sposób, tak żeby to nie było takie absolutne wejście w mgłę i dopiero wtedy w trakcie sprintu eksplorujemy, dowiadujemy się, odkrywamy na przykład, że mamy jakieś zależności zewnętrzne, no to już jest, ja zwykle mówię, że to już jest za późno i takby ta detonacja problemów następuje w sprincie, gdzie moglibyśmy je bezpiecznie sobie zdetonować Wcześniej z wyprzedzeniem, tak żeby na skutek detonacji po wybuchu zobaczyć, dobra, okay, to tu musimy się dowiedzieć, to musimy sprawdzić, tu musimy doprecyzować. Tak więc no to, to przygotowanie na nadchodzący sprint z mojej perspektywy znacznie obniża ryzyko wystąpienia problemu w trakcie sprintu.
0: I to nieprzygotowanie, czy też detonacje lubią się dziedziczyć pomiędzy sprintami. Czyli w jednym sprincie nie byliśmy gotowi, kiepsko nam wyszło, więc zaczyna się robić lekka afera, więc znowu nie robimy zbyt dobrego refinementu lub wcale go nie robimy. No i i to niestety bardzo łatwo wpaść w taką śmiertelną pętlę, w której każdy kolejny sprint jest coraz bardziej chaotyczny, czy coraz bardziej zbliża nas do kryzysu, więc coraz bardziej stresujemy się, że może się nie wyrabiamy. I niestety, ale już wpadamy w taki wir, z którego będzie bardzo trudno się wyrwać. Jak można się z niego wyrwać? Tu trzeba bardzo twardej decyzji zarówno zespołu, jak i Prodacomnera, żeby autentycznie poświęcić ten czas na refinement. Być może poświęcić jego więcej niż wszyscy mamy przeczucie, że go potrzebujemy, no bo jeśli jesteśmy nieprzygotowani na najbliższy sprint, to prawdopodobnie tego refinementu robimy za mało niż nam się wydaje, że jest wystarczająco. No i faktycznie, jeśli to coś pomaga, to pomaga faktycznie poświęcenie dużej jego czasu, być może trochę przystopowanie developmentu w tym bieżącym sprincie, żeby wyskoczyć na taką właśnie fajną krzywą wzrostową, w której każdy kolejny sprint jest dobrze przemyślany. To nie gwarantuje jeszcze jego stuprocentowej skuteczności, to w szczególności nie gwarantuje sukcesu biznesowego tego, co robimy, ale przynajmniej tą najbardziej przyziemną bolączkę możemy zastąpić. Przynajmniej te sprinty zaczynają się z taką myślą, że z grubsza wiemy, co robimy, umiemy je zaplanować, umiemy je podzielić, umiemy też zaplanować te zależności, o których mówiłeś.
1: Trzecią poradę, którą my przygotowaliśmy, brzmi... Miej przygotowaną kolejną rzecz do zrobienia. I tak jak w poprzednim punkcie mówiliśmy z Kubą o tym takim najbliższym horyzoncie, czyli dokładnie horyzoncie kolejnego sprintu, tak tutaj świadomie chcieliśmy odejść od radzenia na ile sprintów przód być przygotowanym, no bo to jest bardzo, bardzo relatywna informacja, stąd zgodziliśmy się, żeby mieć przygotowaną kolejną rzecz do zrobienia na zasadzie Jakiś taki większy kawałek produktu czy, czy wiek, jakąś większą funkcję produktu. Czyli taki nazwaliśmy to sobie taki kolejny krok na roadmapie. Czyli jakby ktoś nas zapytał, jak skończycie to, co teraz robicie, to co będziecie robić, no to jest właśnie ta odpowiedź. Czyli to tak niekoniecznie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć kiedy i też często nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to nam zajmie, ale po tym, co robimy, kolejną rzeczą będzie coś. I pomimo, że to brzmi tak bardzo oczywiście, no że przecież powinniśmy to wiedzieć, no to znów bardzo często doświadczam sytuacji, w której zespół nie ma takiego planu, nie jest w stanie powiedzieć ani najbliższego kroku, ani najbliższych dwóch, trzech czy pięciu. Co oczywiście może wskazywać na to, że być może nie ma jakiejś takiej roadmapy czy jakiegoś takiego planu w głowie product No stąd też takie narzucenie sobie rygorów wiedzmy co będzie kolejne, no, pozwala ten problem zaadresować.
0: Powiedziałeś, że nie ma planu. Czasami się spotykam z przypadkiem takim pomiędzy. Ten plan jest, tylko on niestety jest tylko w głowie. Albo mm-hmm. protocounera, albo jakiegoś protocounera z grupą interesariuszy. Natomiast to de facto potem nic nie zmienia, bo jeśli zespół tego nie rozumie, jeśli pozostali interesariusze nie mają tej informacji, No to to, to gubimy parę elementów. Dlaczego zależało nam na tym punkcie, żeby mieć tę perspektywę, co będzie tym następnym fajnym krokiem? No kilka scenariuszy, ten najbardziej pesymistyczny. Jeśli to coś następne, co planujemy do zrobienia, jednak z jakiegoś powodu jest niewskazane, i na przykład to interesariusze nam dadzą znać, słuchajcie, no nie, nie rozwijajmy produktów w tą stronę, bo my właśnie wielką strategiczną biznesową decyzją podjęliśmy decyzję o porzuceniu rynku niemieckiego no to jeśli porzucamy rynek niemiecki, no to może nie róbmy wersji niemieckiej e, i ten cały wielki klocek z produktu, w zasadzie bez większego przygotowywania już nawet, po prostu wyrzućmy, wyrzućmy i, i w niego nie inwestujmy więcej uwagi. A z drugiej strony, już może bardziej optymistycznej, to ja bym poszedł w tą, tą stronę taką e, świadomości, w którą stronę zmierzamy i zarówno od tej strony motywacyjnej, czyli cały zespół wie, że jak już zrobimy to coś, co robimy, to są kolejne rzeczy, te kolejne rzeczy mają dla nas sens, my je rozumiemy, e, chce nam się je robić, rozumiemy jaki jest potencjalny wpływ biznesowy na, to, na nasz produkt, a z drugiej strony też taka technologiczna perspektywa, widzimy w którą stronę to mniej więcej ten nasz produkt idzie więc też jesteśmy w stanie myśleć na tym takim strumieniu architektury jakichś rozwiązań narzędziowych rozwiązań może technologii których, których używamy że wiemy jak mniej więcej szykować się pod to coś, co będziemy realizować. Oczywiście tu można się zapędzić i mówimy tutaj o przygotowaniu kolejnej rzeczy do zrobienia, a nie posiadaniu perspektywy roku w przód, precyzyjnej takiej tu mm-hmm. pięknej, rozpisanej i zaplanowanej perspektywy. No to prawdopodobnie będzie waste. Ale czasami pod tym płaszczykiem waste'em czy marnotrawstwem będzie zaplanowanie za dużo rzeczy naprzód. Niestety za, za często widujemy zespoły, które nie planują kompletnie nic naprzód i bardzo osłabiają swoją pozycję w no, różnych perspektywach, ale też między innymi osłabiają swoją wiarygodność jako zespół, który może realnie dostarczać wartość dla organizacji.
1: Czwartą poradą, którą my przygotowaliśmy dzisiaj jest porada, która brzmi eksperymentuj z formą backlogu produktu. No i jest to dosyć szeroki punkt, (śmiech) ponieważ uważamy, że to eksperymentowanie może występować na bardzo wielu płaszczyznach. To, co mi w szczególności przychodzi do do głowy, to forma tego, jak ten backlog jest jest przechowywany i prezentowany. No i tutaj taki taki przykład, którym chciałem się podzielić, jest sytuacja, w której na przeglądzie sprintu chcemy podzielić się z z obecnymi interesariuszami dalszymi planami produktowymi, trochę też może podyskutować co dalej no i uważam, że w tym kontekście użycie przykładowo konkretnie Jiry, żeby wyświetlić te plany nie jest najlepszym pomysłem, z tego względu, że po prostu to narzędzie nie jest moim zdaniem do tego przygotowane i o wiele lepiej z mojej perspektywy działa to, kiedy my w jakiejś innej atrakcyjnej formie przygotujemy e, backlog produktu, na przykład w formie e, jakiegoś takiego e, rzutu graficznego, czy takiego bardziej wizualnego pokazania, na przykład w PowerPoincie, na jakiejś osi czasu, co mniej więcej mamy zaplanowane, jak ten nasz plan e, się układa. E, tak więc e, raczej bym szukał sposobów, żeby przedstawiać tą treść, którą mamy w backlogu produktu, w różny sposób, w zależności od konkretnej sytuacji, żeby to nie była zawsze ta Jira czy Trello, czy jakiekolwiek inne narzędzie, tylko po prostu, żeby zastanowić się, jak najlepiej możemy skorzystać z wiedzy, które mamy w backlogu i w jaki sposób tą wiedzę zaprezentować.
0: I cała nasza porada jest o eksperymentowaniu, ale na przykładzie tej formy pokażemy pewien sposób myślenia, który cały zespół może może e, przeprowadzić, no najprawdopodobniej na retrospektywie. Po pierwsze zastanówmy się, czy, czy to co robimy wnosi wartość tym naszym odbiorcom, czyli e, jeśli chcemy backlog produktu pokazać interesariuszom, no to czy to jest czytelne dla nich? No i to, że my się super wyznajemy w dziżej, jeśli w ogóle tak jest i tam wiemy, gdzie co kliknąć i na co patrzeć, no to jeszcze nie oznacza, że jak interesariuszowi pokażemy cały ekran, na której gdzieś w prawej kolumnie jest full informacji, w lewej, jakieś nagłówki, ja w ogóle nie wiem, gdzie patrzeć na pierwszy rzut oka. I z tego powodu może nam się wydaje, że pokazaliśmy backlog produktu, a interesariusz przez pierwszą minutę wodził wzrokiem po ekranie i nawet nie wiedział, na, co mu dokładnie pokazujemy i które, które punkty. Jeśli backlog produktu służyć ma nam jako zespołowi, to to pytanie jest identyczne. Czy faktycznie służy? Czy może ten, kto uzupełniał, że wrócimy tutaj do pierwszego punktu, na przykład Protagoner, sam to wszystko ogarnął i nam nagle na twarz rzucił 30 elementów? No to on wie doskonale, no zobacz, tu przedostatni, a my w ogóle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Więc e, e, czy służy to backlog produktu tym odbiorcom do tego, do czego ma służyć? E, to jest jakby pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jakie sobie można zadać, to też, e, czy możemy e, spróbować e, to zmienić? Wiele zespołów e, E, może mieć taką, e, taką taki nawyk, czy takie przyzwyczajenie no przecież już mamy, no. w naszej firmie Backlog trzyma się w dziże, w naszej firmie Backlog mm-hmm. ma formę user stories w naszej firmie e, Backlog jest rzucany w taki, a nie inny sposób w czasie spotkań zespołu i to wszystko może powodować, że nawet nie dopuszczamy możliwości, że Backlog właśnie możemy przekopiować do innego narzędzia przepisać na jakąś kartkę, wrzucić na jakiś szerowany plik, może zrobić karteczki w muralu, a może w ogóle jeszcze jakoś e, totalnie zamanewrować i jeszcze inaczej to przebudować. Bo zazwyczaj wątpię, że firma dosłownie wymaga, żeby to dokładnie tak wyglądało. To często będą po prostu takie przyzwyczajenia czy nawyki. Tak po prostu zaczęliśmy, tak to robimy, ale nie nie musimy tak robić. Zwłaszcza jeśli się okaże, że stare metody nam nie służą, a nowe coś tam poprawiają, coś tam zmieniają. Więc podsumowując, warto sobie zadać pytanie, czy nam to do czegoś służy, jak możemy to zmienić, czy czasami nie mamy jakichś nawyków albo wyobrażeń, że nie da się tego zmienić, a zmienić się da. No i po prostu zróbmy eksperyment. Jeden sprint często wystarczy, żeby spróbować. Możliwe, że ten eksperyment wcale nie da od razu gotowej recepty, ale jakby rozrusza nas, żeby tutaj coś zmienić.
1: Czy może podsumiesz
0: coś jeszcze więcej?
1: Tak, właśnie, właśnie chciałem dodać, bo tak rzuciłeś format user story jako też taki przykład i to też bym pogłębił na takiej zasadzie, że to też jest taki w wielu zespołach takie założenie, że to musi być, każdy element backlogu musi być w formie user story. Oczywiście to Scrum nie mówi nic o tym, to raczej jest taka praktyka pomocnicza, którą wiele zespołów skramowych decyduje się wykorzystać. Tak więc jakby sama ta forma, jak zapisujemy elementy w backlogu, to też bym poddał pod, pod eksperyment, no to więc na pewno, czy potrzebujemy formatu user story. Inna sprawa, co byśmy chcieli umieścić w takim, nazwijmy to, szablonie naszego konkretnego elementu, może jakiś kontekst biznesowy, może jakieś kryteria akceptacji jak te kryteria akceptacji byśmy chcieli zapisać, w jakiej formie, czy może jakieś notatki, które wyłonią się w trakcie dyskusji, czy może się mówimy, że zawsze potrzebujemy jakiś szkic rozwiązania, albo jeśli rozwiązanie jest jakieś tam wizualne, no to może to jest jakaś makieta, zakładając, że robimy jakieś rozwiązanie takie cyfrowe. Tak więc nie tylko jak przedstawiać backlog jako całość, ale schodząc też trochę niżej, zastanowiłbym się, jaki sposób uchwycenia tej naszej wiedzy na temat produktu daje nam wartość. Wielokrotnie widziałem pojedynczy element beglogu produktu, który przewijało się przez 3-4 ekrany i to była po prostu ściana tekstu. Nikt nie zgłaszał ku temu obiekcji do momentu, kiedy zapytałem, czy jest wartość z tego, że to jest tak zapisa- zapisane. No oczywiście zespół się godził, że, że jak najbardziej nie i że to jest nieczytelne i czy musimy tak robić. Natomiast tak więc jakby, no i to jest taki właśnie przykład na to, że być może no to długa dyskusja, dlaczego zespół sam nie podjął dyskusji na ten temat. Natomiast Domykając tą myśl, no to na pewno to eksperymentowanie też z tym, jak zapisujemy rzeczy w backlogu, z tym takim mocnym akcentem, żeby to miało dla nas sens i wartość, to jest jest inny przykład tego, co mam na myśli, kiedy myślę o tym, co to znaczy eksperymentować z backlogiem produktu. Ja dorzucę
0: od razu zastrzeżenie, że zdążyliśmy już w tej krótkiej wypowiedzi dorzucić kilka konkretnych praktyk, które nam przychodzą do głowy jako warte spróbowania ale częścią eksperymentowania jest również takie trochę kwestionowanie autorytetów, czyli to, że Jacek wymienił na bezdechu po przecinku kilka takich elementów konwencji pisania backlogu produktu, to jeszcze nie znaczy, że od razu trzeba na taką najgłębszą możliwą wodę nurkować, tylko ja rekomenduję, wypracuj sobie swoją własną konwencję, wypracuj ją sobie w swoim zespole ze swoim zespołem. No a te przykłady, które wymieniliśmy w tym akurat punkcie, traktuj raczej jako inspirację, jako możliwe poszerzenie kierunków czy horyzontów, a niekoniecznie o, Jacek powiedział do spóły z Kubą, że tak trzeba robić to od dzisiaj, od następnego sprintu nasz backlog produktu będzie radykalnie lepszy. Radykalnie prawdopodobnie się utopisz w bagnie i może zespół nie być przekonany do tak radykalnego eksperymentu. Piątą naszą podpowiedzią, jest podpowiedź o treści okaż Asertywność przy dodawaniu elementów do backlogu produktu. I tutaj nasuwa mi się taka historia z filmiku Agile Product Ownership in a Natural Henryka Kniberga, który definiując backlog produktu i definiując rolę product ownera, używa takiego stwierdzenia, że dodawanie kawałków do backlogu, czy jakichś takich elementów, czy zleceń, czy zamówień jest proste, jeśli jest to niekończąca się lista. O wiele trudniejszą funkcją protoconera jest od, odmawianie, odrzucanie tych pomysłów, e, czy w ogóle nie wpuszczanie ich na tę listę, czy, czy też ich e, no, jakieś takie e, asertywne odrzucanie e, po, po przemyśleniu. E, no i tutaj tą podpowiedź chcielibyśmy tutaj przekazać, bo to jest i o backlogu produktu, i trochę o roli protoconera, ale więcej o tym, dlaczego jest to dla nas ważne, dopowie Jacek.
1: No, generalnie ten, ten backlog produktu powinien wyrażać to, co wiemy i to, co byśmy chcieli mieć w naszym produkcie. I teraz, jeżeli e, tą naszą wizję produktu jako product owner e, oddamy kompletnie w ręce stakeholderów, i tak w takim skrajnym przypadku oni nas zdominują i i rozpoczniemy taki niekończący się koncert życzeń, no to może się okazać, że ta nasza wizja produktu absolutnie się rozmyje albo tak szeroko rozciągnie się w czasie, że tak naprawdę trudno będzie powiedzieć, kiedy to będzie gotowe, kiedy nasz produkt ujrzy światło dzienne. Tak więc temat generalnie też nie jest prosty, bo Dużo zależy od tego, jak product owner pozycjonuje siebie w organizacji, jak jest umocowany w strukturze, plus parę innych takich, nazwałbym to, systemowych czynników, które to definiują. Natomiast dążyłbym do sytuacji, w której mamy jakiegoś takiego po staropolsku powiem gatekeepera, czyli osobę, która jednak będzie stała na straży tego, co do tego backlogu produktu wchodzi, a co nie wchodzi. No bo jeżeli tam zaczniemy wrzucać wszystko, no to raz wszystko to co powiedzieliśmy, czyli bałagan być może rozmycie wizji no ale z drugiej strony też takie wystawiamy się automatycznie na dużą presję ze strony stakeholderów. bo jeżeli obiecaliśmy 30 osobom, że coś dla nich zrealizujemy, no to te 30 osób najprawdopodobniej będzie do nas wracać i będzie nas dopytywać no i możemy się obudzić w świecie, w którym codziennie ktoś coś od nas chce, wywiera presję, no i to też jakby to z praktyki wiem, że taka praca pod taką presją no może spowodować, że nasza zdolność efektywnej pracy drastycznie spadnie.
0: I niektórzy mogą się umieścić, jak powiedzą, no przecież nikt nikomu nic nie obiecywał, ja to tylko wpuściłem do backlogu, no i tutaj się kłania właśnie to, jak jakim narzędziem backlog produktu jest dla nas, a jak jest rozumiany dla, przez inne osoby w firmie. I to może być częściowo robota Proda a to może być też rola dla Scrum Mastera, żeby wyjaśniać na czym polega funkcja backlogu produktu i też troszkę dopowiedzieć może z jakich powodów odmawiamy, z jakich powodów skupiamy się mocno na tej wizji naszego produktu, jaka ona w ogóle jest, no i dlaczego pewne rzeczy będą odrzucane, nawet bez wielkiego wchodzenia w szczegóły, a niektóre pewnie wejdziemy w szczegóły i dopiero wtedy wtedy odrzucimy. I też a propos tej asertywności, jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, gdy myślę o tym dodawaniu elementów do backlogu produktu, to taka refleksja dla samego siebie, jeśli jesteś product ownerem, refleksja dla twojego product ownera, jeśli jesteś Scrum Master'em, lub refleksja dla menedżera, jeśli to pod tobą w strukturze organizacyjnej są zespoły skramowe. Kiedy ostatni raz odrzuciłeś lub odrzuciłaś elementy backlogu produktu, jak często to robisz, czy w ogóle masz prawo to robić? Bo tutaj, niestety, może się okazać, że jest prosta zależność pomiędzy słabymi elementami backlogu produktu, a właśnie uprawnieniem product Owner'a do decydowania o tym, co jest do zrobienia w produkcie. No i jeśli tego uprawnienia do decydowania nie ma, no to wiele z tych poprzednich naszych uwag też może czasem się okazać po prostu trochę takich pustych, no bo w sumie wszystko jedno co robimy, wszystko jedno w jakiej kolejności, wszystko jedno jak jest przygotowane, jeśli ta osoba, która ma decydować autentycznym decydentem nie jest. Więc tutaj trochę tak Na koniec odcinka sobie zostawiliśmy ten punkt, ale ale on może być bardzo kluczowy, bardzo istotny no i bardzo trudny do naprawienia, jeśli tak to w organizacji jest poukładane.
1: I ostatnia porada na dzisiaj to też taka porada trochę nieoczywista przynajmniej na bazie moich obserwacji, czyli regularnie czyść backlog produktu. Czyli tak jak tutaj w w tym punkcie piątym staraliśmy się pokazać, że możemy ograniczyć ten strumień wejściowy, to takim kolejnym poziomem optymalizacji jest też przyglądanie się, czy aby na pewno wszystkie te elementy, które mamy w backlogu są nadal aktualne. Zastanowiłbym się nad tym, czy pewne elementy nie są już przeterminowane, w sensie ktoś je zgłosił dawno temu i właściwie już o tym zapomniał, albo być może są to pewne rzeczy, które są nieaktualne, czyli na moment zgłoszenia miały sens, ale na przykład święta wielkanocne się skończyły, no więc kreacja z z zającem po prostu traci swój swój sens. Czy też nie ma jakiejś, jakiejś formy duplikatów, czyli z rozpędu dodaliśmy nawet sami coś jeszcze raz, bo backlog miał 300 elementów, no i nie sprawdziliśmy, czy to istnieje, czy nie istnieje. Tak więc taką, bym powiedział, regularną higienę tego, czy aby na pewno wszystko w tym backlogu potrzebujemy, jest nam potrzebne, to jest na pewno coś, co 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 byśmy rekomendowali
0: i często przyczyną tego, że takie rzeczy się dzieją jest to, że w jednym backlogu pracujemy dłuższy czas, on te taki osad, czy takie, takie śmieciuszki się gdzieś tam w tym odkładają gdzieś na dole, no a my ciągle patrzymy na górę backlogu, bo to jest nasze najważniejsze skupienie, to tam są to tam najwięcej się dzieje, to tu jest uwaga biznesowa i, i, i często ten drugi, trzeci ekran gdzieś tam na dole nie jest już aż tak zaopiekowany no w praktyce proponuję, żeby albo sobie ustawić przypomnienie, albo być może e, w parze gdzieś tam Product Owner Scrum Master, bo może nawet to nie jest czynność, do której bym angażował cały zespół, po prostu się umówić na jakieś regularne, na przykład kwartalne czy comiesięczne spotkanie, na której po prostu jesteśmy bardzo brutalni, włączamy sobie taki agresywny tryb usuwania czy wywalania, na zasadzie nie będziesz tego potrzebować, trochę jak sprzątanie garażu, ja sam tak garażu nie wysprzątam jak z żoną, i pewnie to jest ciężka metafora, no i i, i wtedy po prostu nastawić się na to, że wywalamy. Jak jak się okaże, że wywalimy trochę za dużo, to po pierwsze na pewno jest jakieś archiwum, po drugie, jak będzie ważne, to jeszcze to wróci, albo sobie przypomnimy, odtworzymy. Natomiast jest jakiś taki psychologiczny aspekt, z którym obaj się z Jackiem zgadzamy, że długie listy, rzeczy do zrobienia mają taką jakąś taką sprawiają takie wrażenie, że jest tam tak dużo, że nas przytłacza, po czym się jak popatrzy w szczegóły to się okaże, że to już nieaktualne to już zrobiliśmy, to zapomnieliśmy dodać to zapomnieliśmy podzielić i się okazuje, że taki ten słoń, który stoi przed nami wydaje się o wiele większy niż jest on w praktyce.
1: No jak powiedziałeś o tym że być może tych rzeczy nie potrzebujemy, no to też taka praktyczna porada od 37 Signals w jednej z książek pisali o tym, że aby nie dodawać rzeczy na listę, e, jeżeli pochodzą na przykład jakieś, przychodzą od, od naszych klientów jakieś takie pomysły czy zapotrzebowania, bo jeżeli one są naprawdę ważne, no to regularnie będą nam o tym ludzie przypominać. E, być może skrajne podejście, ale też tak fajnie pokazujące, że no tych najważniejszych rzeczy, no to mała szansa jest, że je, że je przeoczymy, no więc ten cały taki plankton, o którym powiedziałeś, no to w większości y, przypadków możemy regularnie usuwać. I tak jak mówiłeś o tym takim wskaźniku, ile razy odmówiłem, no to można też sobie wprowadzić jakąś taką liczbę, która nam będzie pokazywać z jednej strony, jak nam ten backlog produktu przyrasta, a z drugiej strony, czy my z tego backlogu coś usuwamy, jak nie, no to, to na pewno jest jakiś temat do do zastanowienia się.
0: To podsumowując ten odcinek, e, zdefiniowaliśmy, czym jest e, backlog produktu i przekazaliśmy sześć porad na temat tego, jak e, robić ten backlog porządnie. E, powtórzę te porady. Zaangażuj zespół deweloperski w tworzenie backlogu produktu. Bądź przygotowany na kolejny sprint. Miej przygotowaną kolejną rzecz do zrobienia z perspektywy więcej niż jeden sprint. E, eksperymentuj z formą backlogu produktu. Okaż asertywność przy dodawaniu elementów do backlogu produktu i regularnie czyść backlog produktu.
1: Na koniec mamy do Ciebie z Kubą prośbę. Chodzą nam po głowie nowe pomysły związane z podcastem i czujemy, że trochę brakuje nam informacji o naszych słuchaczach. Z tego powodu przygotowaliśmy krótką ankietę, którą możesz znaleźć na stronie porządneadżaj.pl na ankieta. I chcielibyśmy Cię z Kubą do wypełnienia tej ankiety zaprosić.
0: Wypełnienie nie powinno Ci zająć więcej niż parę minut. Jest to kilkanaście prostych pytań, z których odpowiedzi pozwolą nam dostarczać lepsze treści dla Ciebie. Na odpowiedzi czekamy do 8 lipca, ale nie odkładaj wypełnienia tej ankiety na ostatnią chwilę.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.